0: Heinrich und Saarstadt, was kann ich für Sie tun?
1: Hallo, kann ich bitte Frau Heinrich oder Frau Saarstadt
0: sprechen? Tut mir leid, die sind gerade zu Tisch. Hallo! Hallo, Hallöchen! Herzlich willkommen Guten zurück Tag. bei Zu Tisch, der Podcast, unser Podcast. Genau, mit die... die äh. oh, ich kann ja nicht sprechen, mit Lisa und Jule. Wir und Jule und Hallo. Lisa. <lacht> genau. <lacht> Ach ja, Jule uns, ja. ich hat viel hörer Feedback erreicht. Okay. Hörer*innen Feedback. Hörer*innen Feedback.
1: Na dann. Genau.
0: Also von zwei Leuten. Und zwar <lacht> das erste Feedback ist, oh Gott, jetzt habe ich während ich das sagen wollte das andere vergessen, glaube ich. Oh, Mist. oh Vielleicht fällt dir noch mal ein. Sag erstmal das erste. Genau. Also das erste ist, dass eine Hörerin ähm, gemeldet hat, <lacht> dass sie findet, dass wir uns sehr viel äh, weiterentwickelt haben jetzt in den mhm. Jahren und dass es so ist, dass es oh Gott, ich kann heute überhaupt nicht das sprechen, das muss du leider rausschneiden. Es tut mir leid. <lacht> <lacht> Eigentlich wollte ich mir heute Mühe geben, dass du nicht so viel schneiden musst. Ähm, sie hat nämlich gesagt, dass wir jetzt viel flüssiger miteinander reden und dass die Folgen früher ein bisschen anstrengender und weniger flüssig waren, irgendwie so vom
1: anstrengender. Vom ja. Was für eine absolute
0: Frechheit. Nein, das war okay. jetzt positiv gemacht. Ach so, okay, Deshalb, gut. Ja. Okay, also dass wir jetzt, Schön. also dass das jetzt, dass es jetzt authentischer vom,
1: und flowiger vom Hörerlebnis ähm, besser ist. <lacht> Schön. Weißt du, woran das vielleicht liegen könnte? Wir haben äh, uns vor allem so, sage ich mal so in dem ersten Jahr immer sehr strukturiert und haben uns immer ziemlich Mhm. doll überlegt, so okay, was machen wir und in welcher Reihenfolge besprechen wir was und so. Und das machen wir jetzt nicht mehr. Also ganz oft ähm, legen wir los und wissen gar nicht, was eigentlich passiert. Und ich glaube, dass das zu einem authentischen Hörerlebnis führt. Das kann sein. Und ich glaube,
0: das führt auch zu dem Hörerfeedback Nummer zwei. Mhm,
1: Dass die wieder Ähm, eingefallen eingefallen
0: ist. Ja, ähm, und ich habe es jetzt leider schon ein bisschen im Hörerfeedback 1 verwurstet, <lacht> dass, dass manche frühere Folgen anstrengend sind zuzuhören, weil mhm. wir da manchmal zu gackerig waren. Und die Folgen, die wir jetzt machen, sind ein bisschen. Weniger gackerig, also auch lustig, ja. aber
1: nicht so gackerig. Wir feiern so. uns nicht so selber, oh Gott, ich habe auch eine Begründung, genau. woran das liegen könnte. Am Alkohol natürlich, mhm, natürlich, weil wir nicht mehr
0: zusammen sitzen und, ja. uns, und uns, uns die Hucke
1: voll saufen. Richtig. Und das ja schon seit, ja, fast zwei, Jahren, also im Juli zwei Jahre. Also unsere letzte Hucke voll sauf ja. <lacht> Aufnahme die war ja sogar in Maastricht. Also beziehungsweise Nein. Ab, war das eine nee, verkaterte nee. Folge.
0: Ja, also ja. es muss die Folge vor Maastricht sein, das heißt die Vol-
1: ja. im Juni oder so. Ja, genau, weil Anfang Juli war ja die Maastricht-Folge. Äh, genau, und da waren wir verkatert. Oh ja. Und genau, mhm. und danach habe ich, hab ich ja immer nur so getan, als würde ich mit dir trinken, bis, mhm. äh, bis die schwangeren Bombe geplatzt ist. Und, genau. Ja, und aber im Prinzip trinken wir und ja schon. Und ab dann
0: hatte ich immer nur noch alleine einen Tee, aber das ja. war dann irgendwie...
1: Das war dann... Ja. So, aber es war trotzdem immer schön. Na klar. Aber nicht Na, mehr so kackerig.
0: Nee, genau. Das war jedenfalls das Hörerin-Feedback, was ich dir mitteilen wollte.
1: Voll schön. Und dann
0: möchte ich gerne ähm, zum Aufreger
1: der Woche kommen. Ja. Das ich könnte vorher auch noch ganz kurz einwerfen, dass ich auch ein Feedback ja, zu unserer letzten Folge bekommen habe. Ja. Und zwar dass es ein sehr interessantes Thema <lacht> gewesen ist und äh, dass es anscheinend auch viele unter unseren HörerInnen gibt, die sich vor allem mit diesem Thema Tod und wie man äh, besser damit umgehen kann, beschäftigt. Und deswegen mhm. haben wir mit der Folge auch ein paar Leuten geholfen. Fand ich ganz Ach, schön Ach, das eigentlich. ist schön.
0: Wirklich? Ja. ja. Ach, das ist toll. Das freut ja. mich. Mich auch. Und ähm, du hast ja auch jetzt neue Buchempfehlungen bekommen. Ja, genau. Habe ich mitgekriegt, ja, auch äh, für Bücher von echten Verlagen und dann kannst ja. du ja mal berichten, ja. <lacht> wie viel besser die dann waren. Und richtig. überhaupt, glaube ich, ist es ganz interessant, wenn du immer mal wieder erzählst, wie es dir so geht in deiner neuen, in deinem neuen Glauben.
1: Ja, äh, äh, kann ich auch heute äh, was zu sagen. Aber lass doch erstmal die Wochenbombe platzen.
0: Gut, die Wochenbombe. Also ähm, in, auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt als absolute Fernseh- und Trash-TV-Eule ähm, enttarne. Es ist aber was Corona, was sollen wir, denn was im sollen wir? Ja, anders machen? Richtig, was, was gibt es denn sonst zu tun, was? außer
1: Trash-TV gucken?
0: Ja, wirklich. Außerdem glaube ich, das ist jetzt auch salonfähig geworden, weil hm. man das nämlich ironisch guckt und nicht ernsthaft. <lacht> ich gucke mich Sex, Topmodel, aber ironisch. Ja, ich gucke es aber ironisch, genau. Und ich muss sagen, ich habe mich gestern unglaublich über Heidi Klum aufgeregt. Oh. Also, ich meine, sie ist ja schon so von Staffel zu Staffel, ich weiß nicht, wie du das verfolgt hast, immer schrecklicher geworden. Irgendwie immer hysterischer ja. und immer komischer. Und ja. einfach, ich, einfach unsympathischer. Und mhm. gestern ja, hat sie aber wirklich zu. meines Erachtens nach den Vogel abgeschossen, weil <lacht> es war folgende Situation.
1: Oh mein Gott, ich
0: bin sie hat, aufgeregt. Sie, ja, <lacht> sie hat einen Gag gemacht, also sie hat... Ähm, bei so einem Fotoshooting hatte sie so eine komische Lederhose an, die so mit Nieten irgendwie befestigt war. Also ich fand es irgendwie hässlich, aber es war so eine Designerhose. Vielleicht hat sie die sie ironisch getragen. Ich, das könnte sein. Jedenfalls uh. hat sie die sehr abgefeiert und hat die ganze Zeit gesagt, wie toll diese Hose ist und dass sie die ja mopsen wird und quasi der Designerin nicht zurückgibt. Okay. So, das ist quasi ähm, die Grundlage. Okay. Dann war die Entscheidungsshow und die äh, Designerin die diese Hose gemacht hat, war mit in der Jury. Und Mhm. dann ähm, waren da so drei junge Mädels, die sind dann gelaufen und waren dann fertig mit mit dem Lauf. Und alle hatten eben auch Kleider von dieser Designerin an, die auch die Lederhose gemacht hat. Und dann sind die fertig mit dem Laufen. Und Heidi sagt zu denen, ähm, ich weiß also übrigens gar nicht, ähm, ich hatte bei bei unserem Shooting hatte ich eine Lederhose an. Und danach war die weg. Wer von Ah. euch hat diese Lederhose geklaut? Nein. Doch. Hä? Und dann, ja, und richtig ernst, fragt sie die drei, wer von euch hat die denn genommen? Hat jemand von euch eine Lederhose gesehen? Und dann gucken die armen Mädchen an sich so runter. Und hä, wir haben gar keine Hose und so, weil die hatten gar keine Hosen an (lacht) und die hatten aber alle so Lederklappern und dann haben die sich alle so richtig ähm, peinlich so angeguckt und Heidi hatte es aber durchgezogen, die hat dann gesagt, ja, die ist weg, Ähm, einer von euch muss die ja genommen haben. Nein.
1: so Und dann
0: sagt die dann nachdem die so richtig verschüchtert reingeguckt also haben und so richtig, einfach richtig verarscht wurden, sagt mhm. sie einfach, "Wann ein Spaß, ich hab sie natürlich genommen. Mm. Ach, so, und dann dachte ich, das kann ja wirklich nicht wahr sein, weil ich fand das richtig
1: schlimm, dass sie die da im Fernsehen das, ja, vorgeführt so. mhm. und verarscht hat. ja. Manchmal habe ich aber auch das Gefühl, dass das wirklich ein Teil der Show geworden ist, diese Mädels da irgendwie vorzuführen. Und manchmal habe ich auch bei der Umstyling, also am Anfang fand ich das Umstyling natürlich immer mega geil und das, äh, yeah. irgendwann habe ich auch nur noch diese Umstyling-Folgen geguckt, weil ich es so spannend fand. Aber manchmal oder so langsam mit, jedem, mit jeder Staffel mehr hat sich dieses Gefühl eingeschlichen, die will die doch verarschen mit dieser Frisur. ja. Das die kann führt dich vor Ernst. und verarscht ihn. Genau, die will jetzt einfach mal was ganz Schräges und Edgiges ausprobieren äh, ja. und die Mädels müssen dann quasi äh, als Versuchskaninchen für irgendwelche abgefahrenen Figuren, genau, äh, Frisuren herhalten, genauso wie wenn irgendwelche Leute auf dem Laufsteg gehen und äh, irgendwie keine Ahnung, einen Sessel als Hut tragen oder so. <lacht> ja. ja, oder ja.
0: ein Kostüm aus Fleisch oder so. Ja,
1: genau. Ja. Also, ah nee, das
0: war Lady Gaga.
1: Das war Lady Gaga, ja. Okay, weil, aber die, die durfte das. das, genau. Ja, das stimmt. <lacht> ähm,
0: jedenfalls fand ich, also habe hab ich mich richtig geärgert, weil ich, also ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, verarscht zu werden und du merkst es nicht.
1: Also ja, ja, und dann, ja, man und kommt sich dann total ganz bekloppt doof vor. doof und ja, unangenehm.
0: Ja. Mhm. Und du checkst es aber irgendwie nicht, dass das ein Witz ist. Und ich konnte mich dann irgendwie so da reinversetzen, weil ich das selber so hasse, wenn mich jemand verarscht. Ich kann das überhaupt nicht ab, wenn jemand mich irgendwie so an der Nase rumführt. Und
1: mhm.
0: ich dann irgendwie, das ist dann auch nicht so richtig ein Freund von mir oder eine Freundin, sondern eher, weiß nicht, irgendwie ein Arbeitskollege oder jemand, ja, genau. auch dann auch dann nicht so eigentlich nicht so eng ist, dass man also, dass man dann auch nicht so locker sein kann und wenn man sich dann auch noch so ertappt fühlt, weil man dann vielleicht unangenehm berührt reagiert oder irgendwie ja. peinlich berührt, weil dann jemand sagt, hö, hö, Alisa, äh, ich habe da neulich deinen Schlüpfer durch die Hose gesehen <lacht> oder so und dann sage ich, hä, wirklich?
1: Und dann, so. mm.
0: Also dann kommst du dir ja richtig blöd vor.
1: ja. Das stimmt. Also ich, ich habe auch, also als du mich gefragt hast, ob ich so eine Situation kenne, habe ich auch sofort an Arbeitskollegen gedacht. Also jetzt keine bestimmten Arbeitskollegen, mhm. aber so die Klientel, die sowas macht. Ja. <lacht> Arbeitskollegen. So Die, die einen gar nicht... Ja, genau. So eine, Die man sowieso nicht so richtig leiden kann. Und das sind dann meistens auch so eine Leute, die Idioten sind und die das aber nicht wissen, dass sie die Idioten sind. Und die denken dann, du bist ja. der Idiot.
0: Genau, ja. Und ja. sie warnt so sich dann wie ein Witz daraus, jemanden vorzuführen. Oh. Genau, und so hat Heidi ja, sich bestimmt auch gefühlt. Ja, aber das fand ich so doof. Also ich, also ich komme darüber gar nicht hinweg, dass die, die quasi bezichtigt hat, diese Hose geklaut zu
1: haben. Ja, vor allem, also, ey Mann, vor allem die sind doch irgendwie daneben. alles so kleine Mädels, keine Ahnung. Und dann ja. stehen die da und denken, oh Gott, jetzt denken die, ich habe hier die Designerin bestohlen.
0: Ja, eben. Also es war wirklich... Also unterste Schublade.
1: Richtig oh. dumm.
0: Nee. Also, das musste ich jetzt mal loswerden. Ja. Das schön. ist äh, mein Aufreger der Woche.
1: <lacht> Aufreger ja. der Woche, auch gut, könnte man etablieren in unserer.
0: Ja, aber wir wollten doch nicht mehr so feste Strukturen.
1: Nee, stimmt, hast du recht. Nee. Aber wollten Aufreger der aufbrechen. Woche gefällt mir irgendwie. Hm. Ja, ne? Ich habe, glaube ich, keinen Aufreger der Woche, weil ja ist ja alles. du bist ja äh, jetzt auch total ausgeglichen. Genau, ist und ja alles Corona-Getränk.
0: Genau. Ja. Wie ist denn da jetzt der Stand?
1: Voll. Also gestern war ja ähm, mein erster Neumond. Und ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich zu Vollmond und Neumond äh, oder an Vollmond und Neumondtagen ähm, äh, mich äh, noch mehr diesen Buddhismuslehren äh, anschließen will als an allen anderen Tagen. Also dass ich da wirklich mhm. ähm, auch auf Sachen achten will. An, die an anderen Tagen jetzt nicht so möglich, also was heißt möglich sind, also sowas wie, ich schminke mich nicht, ich trage keinen Schmuck, man soll eigentlich ja. oft in der Nacht auf einer harten Unterlage schlafen, aber solange ich äh, das Baby noch stille, finde ich es irgendwie nicht angebracht, nachts äh, auf, auf dem Brett Boden zu <lacht> oder auf einer, genau, auf dem Brett zu schlafen, weil ist dann, glaube ich, auch nicht so bequem äh, ja, für ihn. Oder in der
0: Badewanne.
1: Das oh, wäre auch gut. gut ja. Aber ich habe mir schon überlegt, dass genau dass ich halt an, in den Nächten in der Zukunft dann, also wenn ich nicht mehr stille, äh, so auf einer Isomatte oder so schlafe. Und das, genau habe ich ja schon mal gesagt, soll ja auch dazu führen, dass man ähm, ein bisschen äh, besser darüber nachdenkt, was man hat und mhm. äh, was man braucht und was man eigentlich nicht braucht. Und genau. Mhm. Ähm, und der größte Teil, äh, der auch am schwersten umzusetzen ist an diesen Tagen, ist nach äh, Mittag nichts mehr zu essen. Also nach 12 Uhr. Uh. Ähm, das machen ja die richtig äh, hartgesottenen Buddhisten jeden Tag. Die essen ja nur bis yeah. 12 Uhr und dann nicht mehr. Und das Ging gestern leider nicht hundertprozentig umzusetzen, weil wir äh, gestern Sport gemacht haben. Also Montags und Donnerstags mhm. ist immer unser Sporttag. Und das machen wir ja richtig auch mit einem Trainer. Und deswegen konnte ich dann auch nicht sagen, ach nee, dann heute nicht. Und, ähm, da brauchst äh, so
0: du Energie davor. Naja,
1: danach auch vor allem. Ähm, ja. Und ich habe dann, also ich habe mittags das letzte Mal was gegessen. Und dann aber erst abends um 21 Uhr nach dem Sport habe ich dann aber auch nur einen Haferjoghurt gegessen. Also nicht äh, irgendwas Fettes und ein bisschen mhm. Käse. Und das, das ging hört aber... Sich nach einem traurigen Tag an. Nee, das war... <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Aber das ging überraschend gut. Und da ist mir, ich habe zum Beispiel, als ich Rüdiger seinen Nachmittagssnack gegeben habe, der kriegt da mhm. immer Obst und so ein bisschen so... Ähm, so, 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 so. Ja, so Getreidezeug und so, äh, habe ich ein Stück, ich weiß gar nicht mehr, was es war, irgendein Stück von seinem Obst gegessen und war direkt so, oh krass, also weil ich mich ertappt gefühlt habe <lacht> beim Essen. Ach so. Ähm, mhm. Was ja jetzt an sich nicht so schlimm ist, aber da ist mir auch nochmal aufgefallen, wie häufig, also ich vor allem, <lacht> äh, ich einfach so, ohne drüber nachzudenken, einfach esse. Mhm. Ohne, ja, ohne Sinn. Nicht, weil ich Hunger habe oder weil ich denke, ich setze mich jetzt mal bewusst hin zum Snacken. Yeah. Ja, sondern einfach so, weil es gerade da ist. Genau, und das ist natürlich auch nicht so geil. Und das ist ganz cool, dass man an den Tagen sich das so bewusst macht. Mhm. Aber was, also ein besonders spannendes Erlebnis, was ich jetzt äh, in meinem Buddhistinnen-Dasein äh, hatte, also ich muss auf jeden Fall häufiger meditieren. Ähm, Ich äh, komme einfach nicht dazu, mit dem Kind finde ich ganz schwer, die Zeit zum Meditieren zu finden, aber habe mir jetzt überlegt, Mhm. eigentlich, wenn ich ihn abends ins Bett bringe, danach könnte ich mir eigentlich... Könntest
0: du es machen. äh,
1: ...einen Raum der Ruhe suchen. Und äh, Alex hat mich jetzt auch beschenkt mit so einer... Das ist wie so ein Nagelbrett. (lacht) Ja. Da sind keine Nägel drauf, aber das sind so ganz harte, ja, so eine Mhm. Plastikteile, so eine Spitzen. Und das soll richtig gut auch für den Rücken sein und für den Nacken. Und... äh, das ist auch zum... Ist es so eine
0: Matte oder ja, so ein, genau. so ein Kissen? Eine Matte. Ah ja, das habe ich, so eine Akupunkturmatte. Ist das ja, doch, genau, ja, genau, genau. ja, genau, ja. Und ja. die soll mhm.
1: genau, auch richtig gut zum Meditieren sein. Äh, habe ich zum aber Meditieren allerdings gehört, nicht ausprobiert.
0: ich habe gehört, es tut richtig doll weh, wenn man da drauf liegt. Also ja, das ist wirklich hart ist.
1: Also da bin ich, glaube ich, schon sehr fortgeschritten, weil ich habe mich da heute das erste Mal raufgelegt und ich finde es, also ich finde es juckt ein bisschen. Aber okay. äh, ansonsten finde ich es ganz angenehm und ich freue mich auch schon das äh, äh, dann mal ähm, beim Meditieren auszuprobieren. Auf jeden Fall mhm. hatte ich ein richtig crazy Meditiererlebnis, von dem ich dir berichten wollte. Uhu. Und habe in dem Zusammenhang auch äh, eine Frage für dich, okay. über die du mhm. mal nachdenken kannst und mir dann die Antwort sagen kannst. Und Aber natürlich nicht in
0: diesem auch Podcast heute.
1: Ähm, Doch, ach so. Ja, ja, und äh, unsere HörerInnen können sich das, die Frage für sich auch stellen, weil ich finde, das ist irgendwie eine Frage, die sich jeder ruhig mal stellen kann. Also, mhm. ähm, als ich meditiert habe, äh, ein paar Tage oder ich glaube sogar am Abend zuvor, äh, muss ich kurz ausholen, meine Eltern räumen gerade so ein bisschen ihren Keller auf und sind da über alte Home-Videos gestoßen, so als mein oh. Bruder und ich noch Kinder waren und wir im Urlaub zusammen waren und so. Und es äh, finde ich natürlich, ich meine, du kennst mich. Was will ich mehr Richtig als spannend. Videos von mir selbst sehen? Natürlich. Nichts ja. im Leben will ich mehr als das. Und na, na, das. Doch, mir würde mal es einfallen. Und
0: zwar eine Party, ja zu der andere eingeladen werden, hm? um gemeinsam die Videos von der Gute Idee
1: eigentlich. Oder? ja Also wenn Corona ja. vorbei ist, dann gibt es mal eine Jule Home Video. Äh, ja. 90er Jahre Party. Schön. Genau, auf jeden Fall, ja, waren das, also da war ich so sieben, acht, so in dem Dreh, vielleicht auch mhm. neun, zehn, naja, irgendwie sowas. Äh, in, Im Ende meiner Zehner, nee, meiner Nullerjahre sind es ja eigentlich. Mhm. Naja, so, und ähm, ja, fand es auch irgendwie total schön, mir dann da so diese alten Videos anzugucken. Und am nächsten Abend, Nachmittag, habe ich meditiert. Und äh, dadurch, dass ich noch nicht so gut im Meditieren bin, also die, die richtig gut sind, können sich ja einfach in die Stille setzen und an nichts denken und sich ganz in sich kehren und sich wirklich nur auf sich ja, ihren Atem ist, konzentrieren. Ja, das ist das Ziel,
0: ne? dass der Kopf ganz leer ist. Genau. Du sollst ja mit genau, einfach
1: nur so, das ist ja diese andere Ebene, auf die du dann dein Bewusstsein bringst. Das kann ich aber noch nicht so gut, deswegen mache ich angeleitete Meditationen. Mhm. Also suche mir dann auf Spotify, ähm, so welche raus bei denen ich auch der Meinung bin, dass ich die Stimme gut leiden kann von der. Also ich suche mir meistens Frauen, weil mich Frauen einfach mehr ansprechen. (lacht) Ähm, (lacht) ähm, Genau, habe dann auch einen Kunden und die hat so eine angeleitete Meditation gemacht und das hieß irgendwie ich Winterwald oder sowas. Auf jeden Fall hat sie mich dann auf eine Winterwaldwanderung mitgenommen und ich konnte mhm. mich da auch total gut reinfühlen und man sollte sich dann so, ein, so eine Landschaft vorstellen und ich habe mir die Berge vorgestellt und auf einmal so aus dem Nichts ist mir in meiner Meditation mein achtjähriges Ich erschienen, oh. ähm, was irgendwie so mit offenen Armen auf mich zugelaufen kam und die dann in meinen Gedanken so die Meditation mit mir zusammen gemacht hat. Und äh, dann saßen wir da irgendwie auf so verschneiten Bergen. Und ich habe mein achtjähriges Ich auch so richtig im Arm gehabt. Und wir haben irgendwie gekuschelt und so. Und äh, die hat mich dann auch, dieses kleine Mädchen, was ich selbst bin, angelächelt. Ganz toll. Hat sich richtig gefreut, mich zu sehen. Und es war irgendwie so schön. Das war so ein cooles Erlebnis. Ja, also. Ja. Bist, ich also, würde sagen, du ja. bist
0: eins mit dir und deinem früheren Ich. Ja, mein das Inneres. Das würde kind. ich da reindeuten.
1: Ja, und das war irgendwie so. Und da musste ich, muss ich, irgendwie so denken, ähm, krass. Also wie, also es klingt ein bisschen eingebildet, aber eigentlich spricht das ja auch. Wie so ein schön ich gutes eigentlich bin. <lacht> ja, das und ähm, wie cool mich mein achtjähriges Ich gefunden hätte, wenn wir uns gekannt hätten. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also die achtjährige Jule und die 34-jährige Jule. Ähm, Wenn es mich als 34-Jährige damals gegeben hätte, 1994, Mhm. 95, ähm, hätte ich mich, glaube ich, extrem toll gefunden. Und da dachte ich mir auch so, mein mein Kinder-Ich wäre so happy und so stolz darauf, wie ich heute bin. Und das fühlt mhm. sich irgendwie richtig schön an. Also ich weiß, dass ich nicht alles in meinem Leben, dass ich also ich denke jetzt nicht, wow, ich habe einfach alles erreicht <lacht> und ich bin on top of the world und keiner kann mir was. Ja. Ich bin einfach on top of my game und äh, mhm. besser geht's nicht. Aber so, also Du bist einfach zufrieden mit dem, was du hast und was du bist. glaube, ich, wäre auch meine eigene Lieblingslehrerin gewesen, wäre ich meine eigene Lehrerin. Aber Jule, merkst du, was gerade passiert? (lacht) Oh Gott, was passiert?
0: Du hast dein zufriedenes Hippie Ich gefunden. Stimmt. Aber eigentlich bin ich doch gar kein Hippie, Lisa. Nein, aber du hast dein zufriedenes Hippie Ich gefunden. Ja, weil ich so content mit mir selbst bin. Ja, ich glaube schon. Und weil du so naja, weil du so tiefenentspannt jetzt mit allem bist.
1: Ja, also ich sag mal, ich merke wirklich noch jeden Tag, ähm, wenn ich mich über Sachen aufrege, die nicht nötig sind. Und ich fluche auch mhm. noch jeden Tag. Und manchmal korrigiere ich mich dann. Und wenn ich dann irgendwie sage, ähm, ich krieg die scheiß Tür nicht zu, sage ich direkt danach noch, ich krieg die Tür nicht zu. Sehr gut. Oder so, um mir dann auch selber nochmal den Spiegel vorzuhalten, zu sagen, nein, das musst ist überhaupt nicht nötig mich jetzt darüber aufzuregen und zu fluchen. Das kenne ich auch gar nicht so von dir, dass du so rumfluchst und sowas. Nee, das aber, also nee, ich bin auch, würde ich sagen, da auch relativ ausgeglichen, aber es gibt natürlich so Momente. Aber ich habe auch das Gefühl, ich reflektiere ein bisschen äh, mich selbst ein bisschen besser. Also, dass ich besser eingestehen kann, wenn ich mich gerade blöd verhalte oder so. Ich hatte heute Mhm. richtig schlechte Laune, heute Vormittag und habe dann auch zu Alex gesagt, so, äh, ich weiß nicht, was gerade los ist, aber ich verhalte mich gerade total eklig. Mhm. Und ich glaube, das also hat jetzt natürlich nicht so viel mit, äh, weiß ich nicht, inwiefern, na doch, hat schon ein bisschen was mit diesem, mit dem Buddhismus in dem Sinne zu tun, dass ich versuche, mehr auf mich zu achten und mehr mich, also darauf zu achten, wie ich mich verhalte und ob das, wie ich mich verhalte, gerade nötig ist oder nicht. Mhm. Und äh, da, da kann ich dann auch besser sagen, mh, was, so Das ist gerade nicht so cool. Ja, ja, ist nicht okay. Und vielleicht ja. hätte ich vor ein paar Wochen noch gesagt, ja, ich bin jetzt so, da musst du jetzt halt mit klarkommen, dass ich gerade schlecht gelaunt bin. <lacht> Und das, ja. Also mir fällt es gerade irgendwie leichter einzugestehen, ja, wenn ich mich unnötig verhalte. Und das ist irgendwie ein cooles Gefühl, wenn man sich so besser reflektieren kann. Auf jeden ja, Fall das ist gut. wollte mhm. ich dich in dem Zusammenhang, auch wenn wir ja uns auch schon über äh, Lisas äh, Hippie-Ich und das du gerne hättest unterhalten haben, würde ich aber trotzdem gerne von dir wissen, ähm, ob die 38-jährige so Lisa ja. stolz auf die piep- und 30-jährige Lisa wäre. <lacht> Hallo, ich bin nicht 34. Ich, ich habe piep- und 30 gesagt. Ach so.
0: <lacht> hey. hey. <lacht> Ich bin nämlich viel Jünger. Ja, ja,
1: aber nicht mehr lange. Ist auch mhm. bald Geburtstag.
0: Du, also also ich, ich bin ja k und deswegen konnte ich schon herauf, also konnte ich schon voraussehen, äh, auf was diese Geschichte hinlaufen würde, nämlich dass mhm. du mich das fragst und ich habe schon die ganze Zeit jetzt parallel <lacht> überlegt.
1: Die Notizen gemacht. Aber
0: ich muss, äh, ich muss sagen, ich kann das jetzt nicht so... Ähm, ich sehe das nicht so, wie du das jetzt für dein achtjähriges Jule-Ich siehst. Ja. Weil, also ich finde es total schwierig so zu sagen, weil ich bräuchte irgendwie, glaube ich, auch einen meditativen Moment, um mich nochmal in die Gefühlslage meines kindlichen Ichs so in diesem Alter reinzufühlen und was ich da eigentlich so gedacht habe und was ich da für Träume und Ziele und so he- hatte. Weil mhm. ich glaube, das hat sich in meinem Leben auch öfter mal geändert und verändert. Ja, bei mir auch hunderttausend Mal. Aber ich glaube, dass ich eigentlich, also in, in bestimmter Hinsicht, glaube ich, wäre ich schon, würde ich mich schon, würde ich schon zu mir aufsehen, schon alleine, weil ich glaube, ich als achtjähriges Mädchen das irgendwie bewundern würde, dass ich einen Mann habe und so und und verheiratet bin und dass der so süß ist und so. Also das, glaube ich, ähm, wäre schön. Andererseits ist es ja irgendwie traurig, dass ich mich dafür bewundern würde. Ähm, Aber gleichzeitig, glaube ich, ähm, hatte ich damals andere Vorstellungen, was mal aus mir wird. Also ich dachte ja eher, ich werde mal Schauspielerin oder... Ähm, also mhm. auf jeden Fall berühmt. <lacht> Natürlich, egal wie. Oder, oder Sekretärin, also naja. <lacht> berühmt oder
1: Sekretärin.
0: <lacht> ja, ist eigentlich nee, auch ein guter
1: Folgentitel.
0: Berühmt oder Sekretärin ja. finde ich auch schön, ja. ja. finde ich gut. Schön. Ähm, aber ich glaube, in dem Alter wollte ich dann doch eher berühmt werden.
1: Ja, ich wollte auch ähm, unbedingt berühmt
0: werden. Und ich glaube, da wäre ich jetzt ein bisschen enttäuscht von meinem... Das, ähm, 32-Jährigen Lisa ich ja. ähm, und zu sagen würde, Mensch, also so richtig hat es jetzt ja nicht geklappt. Was ist denn geworden aus deinen Träumen und Talenten, würde ich mhm. dann sagen. Also, hm, das ist ja irgendwie komisch. ja Also, schwierig zu sagen, aber ich würde mich bestimmt auch für viel ja, ich würde bestimmt auch viel bewundernswert finden. Ich weiß nicht, also ich glaube, dass ich schon so von meinem Auftreten her, das soll jetzt auch nicht eingebildet klingen, mhm. aber viele Kinder finden mich schon ziemlich toll Ja. Und ich, und ich glaube, dass ich mich deswegen auch toll fände, einfach weil mhm. ich mich gut in Kinder reinfühlen kann und mit denen reden würde und die ja. ernst nehmen kann und weil ich richtig gut spielen kann. Mhm. Und ich glaube, von daher fände ich, fände, würde ich schon sagen, dass ich als achtjährige Lisa denken würde, dass die erwachsene Lisa eine ziemlich coole erwachsene Lisa ist, weil die ja. so halt ja, weil sie so ist, wie sie ist. Aber ja, wahrscheinlich würde ich mich jetzt nicht, nicht richtig abfeiern oder so. <lacht> aber wenn du so
1: sagst, dass, dass deine achtjährige Lisa dich fragen würde, was ist denn aus deinen Träumen und Talenten geworden? Ja. Bringt dich das, das, irgendwie, traurig, zum, ne? na, bringt dich das irgendwie so zum Nachdenken, dass du also ob vielleicht noch, also ich meine, ich sage jetzt nicht, dass Sie jetzt morgen mal bei der Ernst Busch anklopfen sondern sagen Sie, also, hallo, braucht hier noch jemand, eine Schauspielstudentin? <lacht> hier bin <lacht> ich! Da. Genau. Hier, die ihr alle auf mich gewartet habt. Aber das in irgendeiner Art und Weise anders zu, ver- also, was heißt zu verwirklichen. Aber, aber dass ich, man sich ja, also das ist halt die Frage. So? Ich glaube... Mh.
0: Ich bin ja auch eigentlich zufrieden, so wie wie es jetzt ist. Also ich habe gar nicht äh, große Ambitionen, jetzt hier noch irgendwie krass was zu reißen Hm. ähm, in darstellerischer oder künstlerischer oder kreativer Hinsicht. Ich glaube, das ist irgendwie... Der Zug ist abgefahren. Ja, oder ob sich da einfach auch die Prioritäten irgendwie geändert haben bei mir.
1: Ja, Weiß du aber was. ich muss auch sagen, also ich wollte ja auch immer Sängerin, Model, Schauspielerin, Moderatorin <lacht> äh, <lacht> und das alles werden. Ja. Ähm, aber trotzdem waren am Ende die Menschen, die ich bewundert habe als Kind, ganz weit entfernt von Schauspielerinnen. Hm. Außer ja. ähm, äh, Linda de Mol, die habe ich sehr bewundert als Kind. Ja. Ähm, aber zum Beispiel... Äh, meine Tante habe ich total bewundert. Und die war, mhm. ähm, die war, na gut, als ich acht war, war die, oh, jetzt muss ich schon wieder rechnen, war die Ende 20, sage ich mal grob. Mhm. Oder Mitte 20. 24, jetzt habe ich es. Also okay. die war 24, als ich acht war. Also sehr jung, eine sehr junge Tante, das hilft natürlich schon, ne? wenn, man, wenn die sehr jung ist. Aber ich habe, aber gar nicht für, ich, also die hat Cello studiert. Das ist natürlich mega, weil sie ja auch ja. damit n, ihr Talent und ihre Leidenschaft und so ähm, zu ihrem Beruf gemacht hat, aber mhm. das war für mich total nebensächlich, weil es mir einfach, weil ich sie als Menschen bewundert habe, weil ich die so cool einfach fand, wie die drauf ist und so und so. Ja.
0: Ja, ich glaube, man bewundert oder was ich jetzt auch bewundere und damals glaube ich auch schon bewundert habe, ist einfach, wenn jemand zufrieden ist, ist mit seinem Leben und ja. Zufriedenheit ausstrahlt und glücklich ist und wie erfüllt und ja, ich glaube, stimmt. dann ist es auch ein bisschen egal, ob du, berühmt oder Sekretärin bist, weil wenn dich das glücklich macht, was du machst ja. und dich das erfüllt, dann strahlt man das irgendwie aus und dann macht es einen irgendwie auch bewundernswert. Und ich will damit auch nicht sagen, dass ich das Gefühl habe, dass ich all meine Talente und Träume irgendwie vergeudet habe, ganz im Gegenteil. Also ich Außerdem hab schon haben wir doch ein Das Podcast. Gefühl, ja, ich habe auch schon das Gefühl, <lacht> dass das, was ich gut kann, dass ich auch irgendwie geschafft habe, das auch beruflich mit einzubinden. Also ja. Das dass ich da auch gefordert bin jeden Tag und da auch merke, dass, dass ich da meine Stärken habe und dass die da auch zum, zum, zum Tragen kommen, das will ich überhaupt nicht abstreiten, aber äh, machen wir uns nichts vor, ich bin jetzt auch nicht berühmt. <lacht> <lacht> ja, aber ja. das stimmt, machen wir uns aber mal nichts vor. Aber Ich weiß nicht, also im Moment finde ich das auch gar nicht schlimm, dass es so ist, aber ich glaube, (lacht) meine achtjährige Lisa fände es schon irgendwie schlimm, dass es nicht so ist.
1: Ja, Ja. also für mich war der Berühmtheitszug, wann ist denn der abgefahren? Also... Wir haben ja schon mal äh, im, im Podcast erzählt, dass ich äh, eine Tagesrolle bei GZSZ hatte. Das, da war ich schon ja. sehr nah dran am berühmt sein. Da, da,
0: ich weiß aber auch, da, da warst du auch so noch so ein bisschen, da flackerte das Licht noch in dir. Ja. Ne? Also ja. das
1: war auch so. Hat, Und zwar, da hattest du noch Ambition. Mh, da hatte ich noch Ambition. Und lass mich mal kurz überlegen, das war 2015, also auch noch gar nicht so lange her. Ich war 29, also... Das, und ich weiß auch noch, dass die damals, sie hatten mir danach noch mal eine Tagesrolle angeboten hm. ähm, und haben das dann aber nicht, äh, haben mir die nicht gegeben. Und jetzt kommt ja die knaller Begründung, weil ich zu schade bin für diese Rolle und äh, man das nicht damit, ver- also mich damit nicht verwursten sollte, sondern ähm, dass Hier ich was eigentlich eine genau, ja. ne, ne größere ich Rolle mich. bekommen sollte. Ja. Ja, die ja. kam
0: halt nur nie. <lacht> aber die hatten dir ja auch konkret was vorgeschlagen, war das nicht so? Also es gab da doch eine Rolle, die hätte auf dich passen können,
1: ne? Für ne, Irgende, Na, das war Ische? aber davor noch. Das war so, ja, da war ich so war 17, 18, da waren mehrere okay. Rollen, die ich, genau, die ich eventuell hätte bekommen können. Aber dann war ich, meistens war ich zu jung oder dann auf einmal zu alt. Ähm, hm. Und das war dann immer das Problem. Aber mit, also mit dieser Aussage, und das war ja da auch 2015, dass quasi mein Talent äh, verschwendet wäre an so einer kleinen Rolle und dass mhm. da sozusagen was Größeres eventuell auf mich warten könnte. Weiß ich auch noch, dass ich mit Alex auch darüber gesprochen habe, wie jetzt unser Leben weitergeht. und ich <lacht> war wenn ja du da, jetzt berühmt bist. <lacht> wenn ich jetzt berühmt bin, nee, aber wenn ich jetzt auf einmal mit fast 30 eine, ja. äh, eine Fernsehrolle angeboten bekomme. Ja, das wäre krass gewesen. weil Wäre krass gewesen, aber es wäre auch so... Eigentlich hatten wir zu dem Zeitpunkt ganz andere Pläne. Ich meine, ja meistens, das ist ja auch nicht yeah. so passiert, aber es war dann auch so, ja, irgendwie ne, der Kinderwunsch äh, stand ja mm. im Raum und wir haben ja auch ein Jahr später dann ähm, losgelegt mit den ganzen Tausenden von Versuchen. Ja. Und ähm, das, das war dann so, ja, mache ich das jetzt überhaupt, wenn das so mm. wäre? Ich meine, ich hätte es mit Sicherheit gemacht. Ich weiß auch noch, dass mein Opa, <lacht> als ich dann... Ähm, mich aber für den Lehrerberuf entschieden habe, dass mein Opa dann ganz besorgt war, dass wenn jetzt doch noch das Fernsehen auf mich zukommen würde, <lacht> dass ich dann meinen sicheren Lehrerjob aufgeben würde, um ja. eventuell noch äh, die Berühmtheit zu erlangen. Als Sternchen durchzubringen. Ja. Und das war dann hm. aber auch mh, so mit 30 ungefähr so der Punkt, wo ich dachte, ach, was weißt du was, eigentlich, also auch mit meinem tatsächlich dann, als ich wirklich anfing äh, zu unterrichten und so, ähm, dann auch gemerkt habe, ich liebe diesen Job einfach. Und ich mhm. wollte ja, mein achtjähriges äh, Jule, ich ähm, wollte nicht nur Schauspielerin, Moderatorin, Model, Sängerin werden, sondern mhm. auch Lehrerin. Siehste? Und ähm, ich weiß noch, dass meine Oma mich immer versucht hat, zu überzeugen, doch was anderes werden zu wollen, aber doch nicht Lehrerin. Ich habe mal gesagt, nee, Oma, mir fällt nichts ein, was ich mehr werden möchte als Lehrerin. Aber das Und ist, aber dann bist du doch genau da, was du ja, wolltest. Ja, genau. Also von daher, ja, vielleicht hätte sich, wenn, ja, wenn die achtjährige Jule sich hätte entscheiden sollen, ob sie lieber Lehrerin oder Schauspielerin werden will, naja, wissen ja
0: aber ich glaube ich weiß nicht ob wir das auch in dieser Folge besprochen haben als es um das Hippie Lisa ich ging aber schon allein dass du konkret also einen Beruf äußern und dann auch verfolgen konntest ja. ist ja schon bewundernswert weil es haben so viele Leute einfach gar nicht dass die einfach bis in ihr jugendliches Alter überhaupt keine Idee haben was sie mit ihrem Leben eigentlich anfangen könnten beruflich ja, oder ja, das stimmt auch nicht beruflich aber ja. ähm, das fällt ganz vielen ganz schwer und ich habe mich auch immer eher den Leuten zugeordnet denen es schwer fällt eben weil ich nie so konkrete Vorstellungen hatte was die irgendwas mit Medien <lacht> naja Autorin war auch immer groß im großen Rennen das ist auch ein aber geiler Beruf eigentlich aber ich hatte nie, nie, nie eine Vorstellung von mir wie ich weiß ich nicht ähm, Polizistin bin oder sowas. Oder keine Ahnung, so typische Kinderberufe, Tierärztin, Polizistin, irgendwie konnte ich mir darunter nichts vorstellen. Das war auch nichts, was was ich dann irgendwie, also es gab ja dann auch nichts, keinen Wunsch oder keinen Beruf, den ich dann wirklich ernsthaft äh, verfolgt habe in in irgendeiner Hinsicht. Ich finde aber auch
1: in unserer Schulzeit gab es auch nicht gar nicht so die Brandbreite, die man heutzutage hat. Da gab es ein Buch, da stand drin Ausbildungs- und Studierberufe, Studi- Studiengänge mhm. 2006. Ähm, und dann konnte man in dieses Buch gucken und gucken, was gibt es denn eigentlich so. Und äh, was man jetzt so für Möglichkeiten hat durch dieses Internet, ähm, ja. ist ja. K- ganz neue Berufe. Ja, zum Beispiel
0: Influencer. Ja,
1: Influencer. Ich will mal Influencerin. Oh, meine achtjährige. Äh, Jule wäre bestimmt auch gern Influencerin geworden, wenn sie heute acht wäre. Ja. 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 Das kann
0: ich mir auch gut vorstellen. Aber wie würdest du das zum Beispiel, also wie, aus aus Elternsicht, wie würdest Mhm. du deinem Kind dabei helfen, herauszufinden, was es beruflich machen möchte?
1: Boah, schwierig, ja. Also, naja, setz dich an den Computer und guck mal, was du gibst.
0: Ich schicke dich zu so, zu so einer eine Orientierungsveranstaltung in die Agentur für Arbeit. <lacht> Genau. Und da wird dir dann äh, mal erzählt, was ja. so geht.
1: Genau. Also ich, ich weiß noch,
0: jetzt mal ohne Scheiße, hm? ich war wirklich bei so einer Orientierungsveranstaltung. Ja. In der neunten Klasse oder so wurden wir hingeschickt ähm, in die Agentur für Arbeit. Ja. Und dann sollten wir in diesem komischen Berufebuch auch nachgucken, was wir werden wollen. Und dann habe ich gesagt, natürlich, ich will Schauspielerin werden. Natürlich. Das habe ich, war, ich glaube, das war tatsächlich, dass ich das noch weiter verfolgen wollte. Und dann sollte ich danach gucken, hat diese Bearbeiterin da gesagt, was man dafür braucht für einen Abschluss und so. Und dann, <lacht> und dann, und dann so habe ich mir gar <lacht> ja, Ich weiß gar nicht mehr, was da stand, ehrlich gesagt. Mhm. Eigentlich brauchst du ja, wenn du richtig Talent hast, brauchst du ja eigentlich gar keinen. Nee, aber, aber wenn ich du studierst, brauchst du mittlere 10. Reife oder so. Ja, genau. Hm?
1: Fürs Studieren brauchst du mittlere ja, Reife.
0: Ja. Genau. Und ich glaube, da stand da mittlere Reife und so.
1: Aber es war schon witzig, dass du dann halt so
0: ein Buch kriegst und dann kannst du das durchblättern und
1: mm-hmm. ja, oder schauen. du machst in der Schule so einen Test, da kann bei mir raus, ich soll Bibliothekarin werden. Darüber haben wir, glaube ich, aber schon mal äh, auch in ja. unserer Hippie-Folge gesprochen. Ja, ja, ja. ja. Wo, wir, stimmt, wo wir gesagt haben, wie geil das ist, wo du, <lacht> hast, wo du die ganze Zeit nur psst sagst. <lacht>
0: <lacht> ja, aber weißt du was? Auch ein großes Problem ist am Bibliothekarinnenberuf. Nee. dass du da die ganze Zeit nicht essen darfst. Oh, stimmt. Richtig Man darf doch in eigentlich. Bibliotheken immer nicht essen, obwohl oh, das ja. echt viele immer gemacht haben in ja, der Uni. Das stimmt. In der Uni-Bibliothek. Das hat ja. Alles voll mich zu Tode aufgeregt. Oh. Ja, wenn dann hinter dir jemand sein ekliges Brot geknuspert hat. <lacht> du wolltest da. Also, es geht gar nicht. Da ich nee. richtig das aufgeregt. stimmt.
1: Oh, oh regst du dich gleich wieder oh, auf, wenn du darüber nachdenkst. Da reg ich
0: mich gleich wieder auf. Ich wollte ja. dir übrigens noch was erzählen. Ich fand es ja. ein sehr schönes Thema. Also danke nochmal für diesen, für diesen Input. Sehr gern. Und ich wollte dir, dich ähm, noch an einer Beobachtung teilhaben lassen, die ich mhm. heute an mir gemacht habe. <lacht> <lacht> ah. Ja, und zwar ähm, glaube ich, dass ich eine kleine ähm, Lockdown-Macke bekommen habe. Oh,
1: wie und äußert zwar, sich diese
0: Macke? Ähm, das ist mir jetzt schon zweimal aufgefallen. Und zwar ähm, ist ja mein Ritual oder unser Ritual hier zu Hause, dass wir mindestens einmal am Tag eine große Runde spazieren gehen. Und im Moment teilen wir das aber so auf, dass wir mittags eine Runde gehen und dann abends nochmal. Also jeweils zwei kleinere, aber ja. dann insgesamt eine große, weil es jetzt immer mittags so schönes Wetter war. Also ja. die Sonne hat geschieden, aber es war aschkalt. Mhm. Ähm, und heute Abend war ich alleine nach der Arbeit und bin dann alleine losgegangen und bin noch meine Runde gegangen mhm. und das habe ich vor zwei Wochen und wie schon mal alleine gemacht. Oh Gott! Und dann ist mir aufgefallen, dass ich, wenn ich alleine abends unterwegs bin, dass ich richtig Angst habe vor anderen Menschen. <lacht> oh, das ja das also wirklich nach einer Corona-Matte so auf jeden Fall. Ich werde so, ja, ich werde so richtig paranoid. Ich kann das nicht mehr ab, wenn Leute hinter mir laufen, weil ich immer Angst habe, dass die mich gleich überfallen. Okay, ja. Und ich erschrecke mich die ganze Zeit richtig doll. Heute, Gestern, äh, Quatsch, heute ist einer, ähm, ich laufe einfach so die Straße lang und ich höre dabei dann auch einen Podcast oder so mhm. und da kommt einfach einer angerannt und der rennt an mir vorbei und ich habe so, mich so dermaßen erschrocken, ich konnte Auf nicht Eier. mehr, mein Herz hat richtig doll gepocht. <lacht> oh Ich, ich, ich oh habe mich, hab mich richtig doll, also ich <lacht> war völlig mir und dachte, oh Gott, was ist denn mit mir los, warum habe ich denn so eine Angst? Ich habe die ganze Zeit Angst, dass die mhm. Menschen um mich herum etwas Unvorhergesehenes machen und Ach, dann ist ja bin kostbar. ich zu Rossmann gegangen und äh, weil ich noch was besorgen wollte. Und ähm, da kamen mir auch allerhand Leute entgegen. Mhm. Und da habe ich mich auch total erschrocken. Sagt man, ich habe mich erschrocken? Ja. 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 Gut. Habe ich ja. mich auch total erschrocken, weil an dem Mann, an dem ich vorbeigelaufen bin, der hat ganz laut gehustet. Und ich habe mich von diesem Geräusch richtig doll erschrocken, weil ich nicht mehr gewohnt bin, mit anderen Leuten zusammen zu sein, die Geräusche machen. Krass. Das ist
1: übrigens ganz nicht kurz ge- zur Aufklärung. Ja. Ich habe mich erschrocken, aber er hat mich erschreckt. Also Ah, ja, sehr gut. Danke. Genau, das ist quasi dann das Aktive und das Passive. Ist, äh, genau. oh, das, 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 das kann ähm, ich mir auch
0: immer nicht merken.
1: Ja, ja. Ähm, ja krass, aber es ist ja auf jeden Fall eine Corona-Macke.
0: Weil ja, du, genau, voll. weil du einfach
1: nicht mehr andere Leute gewohnt bist. Ja, und ich
0: krieg richtig Herzrasen. Also, das ist richtig, dass mein das Herz klingt richtig nicht geklopft gesund hat.
1: Das nee. müsste man nochmal ähm, der, der Regierung mitteilen. Ja. Dass wir vor lauter äh, Vereinsammlung Herzrasen und äh, äh, Angststörungen und Zustände bekommen. Wirklich? Wenn, wenn wir abends von Abend Fremden sind. Ja. ja. Oh das Gott. Ist ja krass. Und dann habe ich mir
0: neulich auch das Absolute, also das mache ich nie, oh, wieder. Und zwar samstags bei Lidl einkaufen. Oh. <lacht> <lacht> also ich. Ich bin wirklich fast ausgerastet. Das war, war das ja so schrecklich. Voll, war? Weißt du, oh, es war so voll. Ich war, Aber ja. ich, hatte ich hatte das, das Erlebnis neulich. Oh.
1: Ich hatte das bei Edeka. Und zwar letzte Woche, glaube ich Donnerstag, das war ein Tag oder zwei Tage, bevor der krasse Wintereinbruch kommen sollte. Und ja. lustigerweise hat meine Mama an dem Tag gesagt, wollen wir heute noch mal einkaufen fahren? Weil wenn dann morgen, wenn es so da schneit, nicht, das dann ja alles zugefroren ist und so. Äh, hm. Da haben wir dann gesagt, ach, ist doch Quatsch. Aber lustigerweise scheint den Gedanken ganz Oranienburg gehabt zu haben. Ich war bei oh. Elika drin und das war das erste Mal, dass ich dachte, ich muss hier wieder raus. Also ich bin nicht wieder rausgegangen, mhm. aber ich dachte, ich habe wirklich kurz überlegt, ob ich wieder gehe, weil ja. es so voll ja. war, dass ich es kaum ausgehalten habe. Ja, Echt ist krass. doch schlimm. Ja, Ach, voll doch schlimm. Eine Macke. Also, oh,
0: ich dachte auch, ich halte es nicht aus. Ich fand furchtbar. Also so ja. viele Leute gedrängt und ja. auch, so, oh, so, auch so blöde Leute teilweise, die dann auch so unvorsichtig und rücksichtslos und so.
1: Also -hmm. einfach anstrengend. Nervig. Äh, Da fällt mir auch noch was Lustiges ein zum Thema, nicht gewohnt andere äh, Leute oder andere Menschen um sich rum zu haben. Ich habe neulich was Lustiges gefunden, hat überhaupt gar nichts damit zu tun, was du gerade erzählt hast, aber hat damit zu tun, Jule und keine Menschen um sich rum. Und zwar als ich jünger war, wie du weißt, hatte ich keine Freunde. (lacht) Und das hat sich jetzt nochmal manifestiert, äh, indem ich äh, bei der, genau wie erwähnt, räume meine Eltern ja gerade ihren Keller auf und haben da einen ähm, Kalender gefunden. Ich weiß gar nicht, 97, 96, (lacht) äh, sehr lange her. Und ich war damals äh, großer Kelly-Family-Fan. Mhm. Es war also ein Kelly-Family-Kalender und da, waren, mhm. da konnte man eben nicht nur eintragen, was so los ist, sondern da konnte man dann auch äh, so Kelly-Quizzes machen und äh, reinschreiben, wen man besonders toll findet. Und dann gab es da auch so ein paar Seiten in dem Buch, wo man wie so ein Poesiealbum seine Freunde eintragen lassen konnte.
0: Oh nein!
1: Habe ich mich selber reingeschrieben?
0: Oh nein!
1: <lacht> ja mehrere Male im Abstand nein. von einem
0: halben Jahr um zu gucken wie ich verändert habe wenigstens mit anderen Persönlichkeiten
1: nee. oder immer, immer nur ich oh. <lacht> oh nein, ich habe das gefunden und das war so eine Mischung aus dass ich mich für mich selbst geschämt habe aber ich musste auch so lachen also es hat mir auch so leid gehalten. Also, ich habe mir da hat mir dann meine 12 13-jährige Jule dann auf einmal total leid getan weil ich dachte oh Mann ey. aber also es kann natürlich auch sein dass es mir damals vielleicht auch peinlich war Kelly Family Fan zu sein ähm, ich hatte und zwar du das ganze meinen
0: ganzen Freunden nicht gezeigt hast.
1: Ja, also ich hatte mein ganzes Zimmer voller Poster und das wussten auch alle, dass ich Kelly-Family-Fan bin. Aber vielleicht wollte ich nicht zeigen, dass ich so ein harter Kelly-Family-Fan bin, dass ich sogar Kalender habe, in denen meine Freunde reinschreiben sollen. Also habe ich mich selber eingetragen. Genau. Aber es könnte auch daran liegen, dass ich einfach keine Freunde hatte, die ich da... Hätte reinschreiben Also
0: das, dieses Zeugnis würde ich mir sehr gerne mal ansehen.
1: Ich habe es fotografiert, weil das ja. muss ich muss jetzt auch nicht unbedingt aufheben. Ich kann das auf jeden Fall ähm, auch auf unserer Instagram-Seite mit hochladen.
0: Ja, also wenn du so das mal möchtest. So eine, so ein, ja, wenn dir das nicht, so wenn dir das nicht peinlich Vergleich. ist, dass du dich als Kelly-Family-Fan Ich möchte dufst.
1: mich nicht für meinen ähm, Kinder ich schämen. Okay. Nein. Und, äh, dass ich Kelly-Family-Fan gewesen wäre, stehe ich auch völlig zu. Ja, die stehst du drüber. Gut. Du, da steh ich drüber. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ich ähm, gehöre eher zu der ähm, Backstreet Boys Fraktion. De, zu dem, nee, zu dem Schlag Kinder, die Kinder, die, die Kelly Family Fans waren, eher doof und eklig fanden.
1: Mhm. Schön. <lacht> Freut mich zu hören. Ja, ich habe da auch teilweise drunter gelitten. Also wie oft ich auch was äh, äh, ja wie oft ich die verteidigen Ach, musste. Mann. Ja. Äh, und auch mich war schon aber ich habe das einfach bewundert wie, aber das wundert mich schon ein bisschen Lisa, weil du als ja. ähm, Kind einer Musikerfamilie so wie ich äh, ja aber das war ja keine Musik die die gemacht hat. <lacht> entschuldigung oh jetzt muss ich aber <lacht> oh, ganz ja, dünnes Eis los? ganz dünnes Eis ich, bin nee, sehr ich hatte einfach aber keine naja.
0: Berührungspunkte mit denen also, also pff, ich habe mich einfach nicht für die interessiert ich habe mich auch für die Musik nicht interessiert und mhm. es, ich kannte auch einfach niemanden also weder in meiner Klasse noch irgendwie bekannte Freunde, die eben Fan waren. Deswegen hatte ich, bin ich damit nie in
1: Kontakt gekommen. Ja, ich war damit auch äußerst alleine. Oh mich Mann. jetzt nicht Das ist aber okay für mich. Weißt du, ich bin da einfach, ich bin da einfach immer so ein Einzelgänger. Oh. <lacht> Nein, war ich ja nicht wirklich. Aber äh, fand ich gerade noch witzig, ähm, äh, musste ich dir unbedingt erzählen.
0: Nee, bei mir war es ja, also ich war überhaupt weder von Backstreet Boys noch von... Spice Girls oder irgendwas oh. Fan.
1: Hä, hey, aber ich die Spice ja Girls, Lisa, von denen war doch jeder Fan. Nein,
0: ich, ich war da nicht Fan. Also mm. ich kann das nicht sagen. Ich war ja, bin ja eher so mit der äh, Musik, die meine Mama gehört hat. Da war ich Fan. Ich war Fan von Reinhard May, von Klaus Hoffmann, diese ganzen wow. Liedermacher. Und wenn ich in der, in der Klasse irgendwas vorstellen musste, ein, mein Lieblingslied oder mein Lieblingskünstler und meine Klassenkameraden haben Blümchen und DJ Bobo vorgestellt, ja. Dann, dann habe ich Klaus Hoffmann vorgestellt. Ist so geil. war das.
1: Wow. Ja. Schön. Mhm. So, da warst du halt was Aber Besonderes. Aber das muss ich sagen,
0: fand ich schon cool von mir. Jetzt zurück. <lacht> das, <lacht> das
1: schon ja, cool. Da bewunderst du dein äh, Kinder-Ich als Erwachsener ja, quasi.
0: Dass ich da so selbstbewusst damit war. Reverse-Bewunderung. Ich, ich kenne kein einziges Lied von Blümchen.
1: Also, also jetzt natürlich piep, piep, schon. Piep, aber damals,
0: genau. Ja, Genau. Und ja, wenn mich dann immer jemand gefragt hat, und wer bist du von den Spice Girls? Dann habe ich immer gefragt, na, wen, wen gibt es denn nochmal alles? <lacht> also ich war Mel B. Ja, und dann habe ich immer die genommen, die übrig blieb. Ja. Und das war meistens Ginger. Echt?
1: Also Ginger war mhm. bei uns sofort weg. Echt? Nee, bei ja. uns blieb die übrig. Hm, Ginger und äh, Mel C meistens. Ah, interessant, ja. Nee, bei uns blieb, also wir waren auch fünf Mädels in der Grundschule, die, die Spice Girls einfach waren. Und ich glaube, dass ich Mel B war, weil die bei uns übrig blieb. Aber ich war äußerst happy mit Mel B, weil sie auch einfach die coolste ist von allen.
0: Ich weiß immer nur, dass Emma, alle wollten immer Emma sein.
1: Oh. Ja, weil sich wahrscheinlich, weil die so klein und unschuldig war, alle mit ihr identifizieren konnten. Ja. Ich wollte nicht Emma sein. Bin mhm. da sehr content mit Mel B. <lacht> Schön. Toll. Gut. Ja, schön. ähm, würde ich sagen, äh, wir müssen ja unsere Folge heute noch äh, präsentieren. Oh ja. Deswegen. Machen wir einen Schlussstrich. Machen wir hier einen Schlussstrich. War richtig schön mit dir.
0: Ja, ebenso.
1: Ich hoffe, ähm, du musst nicht
0: so viel rausschneiden.
1: Nö, ich glaube gar nichts. Ich glaube, ich schneide einfach nichts raus. Auch nicht, als du vorhin gesagt hast. Das musst du dann rausschneiden. Okay,
0: ja, dann lässt du es einfach drin.
1: Lass sie einfach drin. Und äh, unseren Hörern, sage ich noch, denkt immer daran, nicht derjenige ist zufrieden, von dem man es glaubt, sondern derjenige, der es von sich glaubt. Tschüss. Tschüss. Na, das
0: passt ja wie die Faust aufs Auge. Oder?
1: Aber von mir, glaube ich, glaubt man auch, dass ich zufrieden bin, oder?
0: Das glaube ich auch. Aber ich also ja, ja, das glaube
1: ich auch.
0: (lacht) Schön. Tschüss, Tschüss.